0: JJ，I'm over. What can I get for you? Hello， 欢迎收听《棒球伊甸园》第六集，我是 Adam。那这一集呢，我们要再往北啊。上一集我们在丹佛嘛，讲 Quartzville。这一集呢，我们要到最西北边哦，我们来到了西雅图，来到了 T-Mobile Park。那虽然我去之前了。都叫 Civic o Field， 但其实我在2020年啊、呃，这个疫情爆发之前，我跟朋友有去这个西雅图还有波特兰去喝精酿啤酒，所以我们后来也有去呃改名后的这个 T-Mobile Park 啊、呃，去参加这个球场的这个 tour， 因为其实我去过了三次，第一次是在2016年我去跑球场那一次，那第二次是我跟 Jackie 去采访的时候，在2018年的时候，还有我的朋友 James、呃、我们一起去。那去了三次哦，第一次是我自己去看嘛。那那一次刚好是这个小葛瑞菲他被选入名人堂那一年， 2 0 1 6年。然后我去的那个礼拜是一个周末，刚好是这个小葛瑞菲的这个名人堂纪念周，他们就把这个匾额啊，就是在那边退休背号，除了 Jackie Robinson 的四十号以外，还有这个 Ken Griffey Jr. 的24号在那边揭幕。那我去的是第二天，那第二天呢是送这个球衣啊，就是送这个。呃 ，Nike 赞助的球衣，但不是那种一般我们看到呃球员会穿的那种，是是这种正品等级啊，并不是非常好了。它的这个字啊是用烫印的，所以并不是用这种电绣的。但我记得我那次去看的时候是8月6号，是一场中午1点钟的比赛。那我就住在这个球场附近的一个 hostel， 一个青年旅社。那我记得我10点多去，大概是呃开赛前三个小时前，我想说应该。通常在大概是一个半小时前到两个小时前门会开嘛，所以我三个小时前去去排这个球衣应该来得及吧？哇，结果我一去一看不得了哦，那现场满坑满谷都人，起码至少排了一两公里有哦，那都已经排到呃快要到这个旁边的这个西雅图海鹰队的球场，已经绕过这个海鹰队的球场。我想说哇，这不知道领得到领不到。我记得当时是一万五千件，那前面的人就说安呐安呐、啊，呃，他们以前很有经验。排到这边应该都还有啊，所以后来很幸运就有排到，而且我还记得当时哦，在那边排的时候，那一天刚好是这个发布 ERA 要被退休的那一天哦。那时候你就想哇，我去领 k e n g r i f f i t o Junior 的这个球衣。那一天同样是以前水手队的看板人物 Alex Rodriguez， 就因为这个禁药的风波啊，然后后来呃洋基队有点强迫他退休，就在2016年那个时候，但那个时候还没有宣布啊，但是已经说要要退休了这样子。然后同时同一天呢 ，Tim l i s s e c u m 啊也是在那一天啊被这个天使队释出， 2 0 1 6年球季也是他最后一个球季，在大联盟最后一个球季，所以那时候哇，我在排队的时候就看到这两个新闻，对，让我印象非常深刻。在2016年的8月6号，那后来有很顺利的拿到这个球衣。那那天的那个比赛赛前呢，当然有 Ken r y f f e y Jr. 有来嘛，因为他前一天就有来，对吧？那个揭牌啊，接这个24号的退休的号码。那那一天呢？开球的人啊、哦、是 Gary Payton， 就是以前西雅图超音速队的手套。他那天是开球的嘉宾，然后他投球那个人，然后 Ken Griffey Junior 是这个捕手。我当时去的时候，我不知道开球的嘉宾是谁，我只知道 Ken Griffey Junior 一定会去。然后那个球场当时也有这个二十四号啊，在这个一垒线跟三垒线旁边都有一个二十四号，然后在这个中外野的草皮上也有一个二十四号，所以这别有用心啦，那个时候为了纪念 Ken Griffey Junior。那我当时去2016年去的,的时候，那时候还外面还没有 k e n g r i f f y j u n r 的雕像，他们是2017年哦、喔、才做好的，在这个入口，在这个内野区的入口啊、喔、旁边有一个这个雕像。那大家有机会去的话，一定要去跟这个雕像拍照，因为它就是这个 k e n g r i f f y j u n r 的经典姿势哦、喔，会玩全垒打以后，然后目送这个球离开，然后棒子放在地上。那后来我看到一个新闻，听说这个棒子还曾经被偷走过，后来。后来有抓到这个人了，还有把棒子放回去，是 T-Mobile Park 外面唯一一个球员的雕像，所以大家记得一定要去看一下。那球场里面有另外一个是他们的播报员 Dave n i e h o u s e 的雕像，所以一个球员，一个是广播员。那刚刚提到说， 2018年我去看开幕战，那天是印第安做客水手队，也是林木一两回到这个西雅图水手队的第一场比赛，还有是开幕战，我记得好像第九棒吧。然后他这个跑出来之后，哎，全场都有欢迎。那那天印第安队的先发投手是 Corey Kluber。他完投八局啊，是非常经典的这个战役。他只掉两分，但最后输球。然后，那西雅图水手队的这个先发投手是 k i n g Felix 啊 ，Felix Hernandez。当时他也是开幕战先发，虽然他现在已经不在水手队了。我当时他表现也不错，投五点一局啊，一分都没有掉，所以他拿下胜投。那天还是创纪录的一个晚上啊，是呃这个 Civic Field 有史以来例行赛最多人进场的一场比赛。那天呢是47149人哦，所以我们算有参与历史，因为那天有铃木一回归嘛，又是加上开幕战，通常开幕战是最多人的，所以我记得那天的票蛮贵，我们我们几乎是坐在最上层哦、喔，大概五十几块哦、喔，还还可以，差不多跟我上次去看这个 k a n g r y Fee Junior 拿球衣的那一天差不多，因为有球衣嘛，所以他这个票价会比较贵一点。那一场开幕战，我还有一个很印象深刻的事情是，是因为那场开幕赛打得蛮快的，那场开幕赛。整个一到九局打完，只用了两个小时又三十五分钟，所以大家知道开幕式刚刚讲到人很多嘛，人很多的话，很多人都在排队啊、上厕所啊、买啤酒。我就记得我开始去买啤酒，大概从五局的时候开始去买，哇，我这边排排了一局多，然后排到大概七局，快要上半打完，快要排到我了然啊。七局下第一个这个打者出局的时候，哎，这个弹贩就说不卖了啊、哦。你知道为什么？因为其实在这个球场的他们的有一个规定，说七局打完啊，这就不卖酒了，因为怕大家。这个酒还没醒就开车回家，所以他们会在七局的时候是这个最后一局可以卖酒的时候。那七局是台第一个出局数，那这个店员就说不卖了啊，哦、所以后面排大排长龙，然后轮到大概前面只剩一个人吧，就轮到我，然后就很生气啊，然后那边大骂、哦、那那时候我就不知道为什么特别生气，我就看到隔壁排，隔壁排在卖啊，那为什么这一排我们就就要说就不卖啤酒啊、呃？当时等了很久，心情也不太好啊，就想说哇，等了这么久，这么渴，想要买一杯。十块钱的啤酒你都不让我买，我愿意花钱你不让我买，我就很生气。我还记得我当时讲了大概一两分钟啊，都没有带张字哦。然后他最后争取到了，说这一排哦，只有在排队的这一排都还可以买一杯啤酒哦，印象非常深刻。就当时在这个球场大发雷霆，然后骂这个这个摊贩，然后说，哎、欸，为什么我们排了这么久都不卖啤酒给我们？那我在2016年去的那一次，我那次我在西雅图待了三天左右。那第一个系列赛是天使队的系列赛，就是 Ken Griffey Jr. 那个系列赛。然后下一个系列赛是对底特律老虎队。然后我刚好在那一天哦，就是他们老虎队来到客场西雅图的第一天，我很早就去球场附近晃，我就看到球员，我看到 Justin Upton， 还有那时候当时从日本回来的 Casey McGee， 然后我就问他说：“哎、欸，你是 Justin Upton 吗？”他说：“我是啊。”然后说：“那我可以给你拍照吗？”他就挥挥手说：“不行。”然后就这样就这样离开。我那时候、啊。还在后面偷拍他一下，我会把这个照片附在这个这一集的这个节目内容里面，大家可以去看一下。因為那个时候也好像蛮有记者的这个体质哦、喔，很容易遇到在这个球场之外遇到这个球员，然后是这个运动员。如果大家有去过这个 T-Mobile Park 的话，他应该是大联盟我可以说是唯一一个哦、喔，虽然他是有屋顶的球场，可他比较像我们讲的这个风雨球场，因为他的个屋顶是盖上去的。它的侧面呢，其实是没有这个防风或者是,是任何阻挡的啊，不像这个 Chase Field， 它虽然是有屋顶的，可是它侧面呢是具有窗户可以打开，而且是一个固定的，是等于是那边有柱子的。那像 Marlins Park 马林鱼队的球场也是有这种情况，就是它是有窗户可以开合的，它的侧边。可是这个 T-Mobile Park 呢，它是只有上面有一层盖子，但它的外沿呢是风可以吹进来的。为什么它会这样设计呢？因为其实在西雅图啊、哦，大部分下雨的时候都是毛毛雨，所以他们。只是希望说不要淋到雨啊，并不会这种啊、呃、很狂风暴雨啊或什么的，比较不会像这种啊、呃、沙漠啊，或者像这个佛罗里达迈阿密这种气候，或者像 Tampa 这种，它如果下雨的话可能是暴风雨啊。那如果是在完全的室内球场、完全密闭的空间里面还可以打，所以像这个 T-Mobile Park 啊，它就是用这种设计。所以我刚好去2016年那一次，我就有看到哎、欸，他们在这个中途啊一点多的时候有下雨。然后就把先把这个盖起来，然后等到比赛开打，哎，放晴了就把这个打开来，所以它就是一种这样的设计啊。而且这个速度蛮快的哦，我印象没错啊，大概在四到五分钟之内就可以完全的打开，还有完全的闭合。如果大家有机会去的话，可以看一下，是一个蛮不一样的设计啊。因为台湾其实没有这种，其实我觉得台湾比较适合做这种，就是哎，你就是盖一个这样。因为台湾如果你真的风雨很大，当然也没办法打。可是大部分情况下，可能是毛毛雨、啊，或是就是很瞬间很强的大雨，那可以挡住哈。我觉得这种设计其实是比较好的。那这个球场的设计有一个我一定要推荐给大家是，呃，如果你赛前呢你比较早到，或是呢你比较机灵，你刚好一个人去的话，你一定要在赛前啊、哦、大概三十分钟以前呢去这个外野的牛棚区占一个位置。啊，这个外野的牛棚区设计是我看过所有球场里面最好的。怎么说呢？因为它在这个外野的这个 concourse， 也就是这个美食街呢这个平面呢，有一个很靠近这个牛棚的地方。基本上是平行的，所以你可以靠在这个牛棚的这个边缘啊、哦，它有个这个吧台，你可以靠在这个吧台上吃东西，然后你的面前就是这个投手在热身，通常是先发投手嘛，因为因为比赛前三十分钟是这个先发投手的热身时间，所以你差不多可以在那边等，因为他大概十五分钟前会进到牛棚开始热身，所以你可以在那边很近距离的看到先发投手在你面前热身，一般通常你在球场看到都是俯看哦，就是有一点距离。我觉得至少说可能中间隔了什么东西，但是在这个 T-Mobile Park 呢，你是可以非常非常近的看到这个球员在练习、在热身。所以同样的道理，呃，如果是有后卫投手上来热身的话，你也都可以看得到。我记得那时候这个终结者还是 Edwin Diaz， 我、哦、就看到他在那边热身，我、哦、非常震撼，那球速很快啊，你在他旁边看，那感觉很棒。所以大家有机会去的话，一定要去看。我记得类似的像 Fenway Park 也是这种，可是 Fenway Park 它是在外野，所以你要特别走到外野去看是比较麻烦。但是如果像这个 Team o b i l e Park 的话，它就是在这个美食街，所以相对起来是方便很多，因为你也不用人离开。那如果你在这个氛围 Park 的话，你要特别去外野的那个区域，而且也不能坐在那边有一个吧台可以吃东西，所以呃，你变得说你一定要买外野的票才能去看。那如果你去 Team o b i l e Park 的话，你不用外野的票，你也可以到那个美食街那边，你看完这个热身再离开，再回去到你的座位也都可以。那刚才讲到吃的，呃， Team Mobile Park 应该算是台湾人最喜欢去的球场之一了。那因为那边有鼎泰丰啊、哦，鼎泰丰应该是2018年的时候开的啊、哦，第一年我们去的时候就已经有看到了。那当时它是没有卖小笼包的，但是它有卖一些像酸辣汤啊，或、哦、是呃、哦，我记得是像包子之类、炒饭的东西啊，这、哦、像这些这些其他的食物这样。2018年我去的时候，还有去吃这个炸蜢哦，他们有那个现炸的炸蜢，应该也是三十座球场唯一一个有卖这个炸蜢的这个球场，还还可以啦。但是它的这个调味我不是很喜欢，它是用柠檬的。它是柠檬口味的这个炸酥炸的炸魔，但是太酸了、哦、就是吃起来 OK。其实我可以接受吃昆虫炸魔， OK。可是那个我记得它的调味实在太酸了，我记得吃起来没有不是很好吃。那去西雅图的话，最好的就是啤酒了、哦，当地有非常多很好的牌子，像 r u b e n s 啊、e l y s i a n 啊、呃 Freeman 啊这些啤酒，你都可以在球场里面找到啊，这只是其中几个而已哦。我记得 Washington Post。啊，之前在二应该是二零一五还2016年的时候，有做过一个调查啊，全大联盟30个球场里面，啤酒的这个选项品质最好的就是在 T-Mobile Park， 就是在西雅图。如果大家有机会去的话，一定要去试试看。那这个球场还有一个绝版的美食啊，就是 Egg r o 啊、哦、，Egg r o 就是伊朗嘛，它把它变成 Egg r o 啊，就是后面是 R O L L 啊，就是伊朗卷啊，就是一种寿司。但因为伊朗现在也没有在那边打了嘛，所以所以这个美食呢也就没有再卖了。大家可能现在你只能在回忆中啊、哦、去想象了。那如果有人吃过这个一具肉的话，也欢迎在社团跟我们分享一下。哎、欸，到底一具肉吃起来是怎么样的味道，是怎么樣的感觉？有没有铃木伊朗的味道呢？讲到美食，这个球场有一个很特别的地方，但我没有去了，就是一个 h e a l y h e r e Cafe。Hilly h e r e 大家知不知道是打这里嘛 h e a l y h e r e 如果大家是跟我这个同样年代的球迷的话。你可能会记得以前 k a n g r i Fee Junior 小葛瑞飞有跟 Nike 拍过一个广告、呃、有很多人拿这个标靶的图案，告诉这个 k a n g r i Fee Junior 说：“哎、欸，打过来，打过来 ，Healy Here 哦。他很”他那时候很会打全垒打嘛，他到处都可以打到这个标靶。t m o b i l e Park 他就有一个 Healy Here Cafe 哦，就你可以看到外野这个区域里面哦，它就有一个这个标靶啊、哦，可以在那边。但我没有进去啦，大家可以有机会的话可以去看一看。球场之外呢，呃、有一个必须的点，上一礼拜我们介绍这个 National Ball Park Museum 那在西雅图呢，也有一个我的私房景点。如果大家很喜欢这个老帽啊，或是老的复古的球衣呢，啊、呃，在球场附近，也其实没有很远的地方，应该走路大概一公里、一两公里左右吧，有一个 Abbot's、e、Field Flannels 啊、呃，就是这个法兰绒 Abbot's Fields， 大家知道是在这个以前就是布克林道奇队以前这个球场，缅怀这个以前的这个棒球时代。那里面呢卖的都是这种复古的球衣啊、呃，就你可能。没有听过的，可能是以前已经消失的球队，还有一些是日本，他们有点他们是仿古的球衣啊，并不是真的说他们是这种古二手的古的球衣，而是仿古的，所以它其实售价也不便宜，因为它是很很稀有的、很特别的做法。那可能在一般你在一般的店面也找不到，那只有在这个 a、e、b i c Field Flannels 可以找得到这个很复古的，不管是帽子啊、球衣啊，它有卖一些 T-shirt， 但比较少，它单价都蛮高的。如果你有兴趣的话，哎、欸，你也可以当做博物馆去晃一晃，还、欸、也很不错。大家有机会的话，千万不要忘记这件事情。西雅图，我想应该蛮多人去过，所以哎、欸，你可以把你的经验分享给我啊，在这个社团里面分享给大家。西雅图这个球场呢，还有哪里好玩的？那大家也可以去听这个第九十集啊，是这个佑航哥米凯勒的老板佑航哥，他也是在这个 Civic o Field 还是在 Civic o Field 时代的时候，候哇，这个就是他家后院啊，有很多经验可以分享给大家。在那一集的时候。也有提到一些，那如果大家对于 Civic Field， 也是 T-Mobile Park 有兴趣的话，也别忘记去收听那一集。好，以上就是棒球伊甸园第七集的内容。那大家如果有任何想要补充的，想要分享你去西雅图看球的经验的，那也欢迎大家。如果你有去过西雅图的球场，有去过 Civic Field 或是 T-Mobile Park 啊、哦，其实同一个啊，那也欢迎大家在这个社团里面留言啊、哦，可以在这个贴文下面留言跟大家分享。你也可以自己贴一些照片啊，跟大家分享你曾经去看球的经验。好，以上就是《棒球伊甸园》第七集的内容。谢谢大家，拜拜。